0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Troisième play ball The 2-1, Kepler lines that in the air to left center, Hicks on the run,
1: dives, and he made the catch He made the play Oh my goodness, what a catch from Aaron Hicks
2: Et
0: bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 45 et ça fait très très plaisir de vous retrouver et comme chaque semaine ça me fait également un peu plaisir de le retrouver c'est mon compagne, mon compadre, celui qui m'accompagne partout toujours et c'est Mike, salut Mike, comment ça va
1: ah donc on commence direct par des films, on va de physique, euh, on joue <rire> sur l'émotion des gens, c'est direct.
0: Oh là là. Je savais pas que j'allais faire du mal à ton petit cœur sensible, je l'avais pas encore trouvé, ça me fait tout bizarre.
1: Ouais non, je m'en bats les steaks. <rire> euh, salut à tous, salut Guillaume. Écoute, on va pas perdre de temps parce que le programme il est chargé aujourd'hui. Euh, on a re notamment reçu une petite news de la MLB et notamment de l'OMS qui apparemment aurait fait une une pause sur les, sur les campagnes Covid pour annoncer un nouveau truc qui est sorti hier mais euh, en attendant, accueillons nos, nos deux amis c'est même plus des invités, hein. ils ont leur petit siège ici, il y a la trace de leur fesse dessus qui a, qu a, qu a gentiment creusé le, <rire> la mousse <rire> Guillaume c'est le match retour des Power Rankings et donc pour ça nous accueillons dans le coin gauche Venant tout droit de Québec et s'entraînant à Québec, du coup, euh, <rire> Monsieur Sébastien Berroir. Salut à tous.
0: Salut Seb. Et dans
1: le coin droit, avec exactement 13 kilos sans sang tout mouillé quand il est en pleine forme, une casquette <rire> dégueulasse et une tête à faire de la radio, mesdames et messieurs, venant de Chicago,
0: dans le Massachusetts, parce qu'il y a aussi pour les Red Sox, Monsieur Cédric Lacan.
2: Salut tout le monde
0: Salut Bon, ça fait plaisir de vous avoir On avait fait la première partie effectivement des top des Power Rankings et est arrivée aujourd'hui la deuxième partie où on va s'occuper un peu plus spécialement des pitchers, du DH, du catcher et du manager. Mais avant ça, comme chaque semaine, on va s'envoyer la petite virgule musicale parce qu'on va parler et on va faire le point sur le Bruce Butchy Show Allez, on se retrouve tout de suite
3: Bruce Bucci. Bruce Boche. Bruce Boche. Bruce Boche. Bruce
0: Boche. Bruce Boche. Bruce Boche. Bruce Boche. Bruce Boche. Bruce Boche. Et donc oui, c'est le moment, c'est le Bruce Bochy Et je donne la parole à Mike parce que c'est Mike qui fait toujours ça beaucoup mieux que moi. Mike, je t'en prie, vas-y.
1: Sachant que quand tu dis « il fait toujours ça beaucoup mieux que moi », tu peux généraliser globalement ah, mais ça c'est mon ego qui parle euh, je disais donc non, à part à, franchement à part acheter les produits qui sont en hauteur dans les supermarchés il <rire> y a rien d'autre que tu fais bien mieux que moi hein. donc, je disais par rapport à Bruce Bucci, oh, euh on a une recrudescence des signatures Guillaume parce que on a une recrudescence des auditeurs notre succès euh, va de par le monde euh, on est un peu partout enfin sans exagération on a reçu euh, plus de signatures en une semaine que sur les deux ou trois derniers mois, donc on va continuer à vous marteler ça, on va sûrement créer un Bruce Bocci Tour on est en train de voir pour s'acheter un petit euh, camion euh, en mode californien, tu sais les vannes euh, pour aller euh, mm -hmm. à, parce que Guillaume a le look pour euh, vivre dans un, dans un van californien, le Bermuda les claquettes est claqué <rire> et mal rasé Et il fallait pas m'attaquer dès le début maintenant tu vas prendre cher tout l'épisode et du coup euh, on va aller faire le tour de toutes les provinces pour aller faire signer cette Pétition pour Bruce Bocci Donc allez-y, continuez euh, Allez récupérer ça sur le compte direct Twitter À coup sûr, sur Facebook, sur Insta euh, Partout, partout, partout Il, Le lien est directement dans tous les épisodes euh, Dans tous les podcasts, donc allez-y, signez Et je pense Guillaume que du coup bah On peut passer à la suite
0: Mais la suite, bah, c'est euh, bah, Les news, donc je vais envoyer le Ah c'était ça la suite, non parce
1: qu'en fait t'as oublié d'expliquer le son d'intro Ah
0: oh, zut, je me suis fait avoir Ok, effectivement je vais envoyer Les news juste après, alors voilà, je vous explique, il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un rapport entre tous les sons de cette semaine, parce que j'ai trouvé un rapport, en fait, je venge tous les invités que j'ai eu, qu'on a eu, et à qui j'ai fait euh, le plaisir de faire écouter des moments très difficiles de leur franchise, donc cette fois-ci, je me suis fait un spécial Twins, se faisant taper par les Yankees, parce que ça arrive très 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 souvent, eh, que ce soit... As, as quand
1: même dû faire des choix, parce qu'il y en a... Même
0: <rire> Alors non non, je, non ça c'était facile en fait. J'ai pris une des plus belles un des plus beaux matchs de 2019, c'est celui que vous avez entendu qui était en saison régulière et ensuite, bah ben, vous allez voir, il y a un, un ALDS en 2017 et un LCS en 2017, un ALDS en 2019. À chaque fois de toute façon, c'est des victoires des Yankees et c'est des défaites des Twins. Voilà. Comme ça, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Et maintenant, je vous vois, je vous envoie à le son des news parce que c'est le Jean et les news, il y en a des très importantes. La première, il faut que je vous prévienne et je vais vous prévenir toutes les semaines pendant quelques semaines. On va bientôt quitter SoundCloud parce qu'on est, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on est victime de notre succès et on peut pas rester sur SoundCloud. SoundCloud nous a dit il y a trop d'écoutes, vous allez faire péter les serveurs, arrêtez, là on en, en peut plus. Donc on, a, on va migrer bientôt sur Transistor, ce qui fait que si vous nous écoutez pas sur SoundCloud, ça changera rien pour vous. Vous pourrez toujours continuer à nous écouter sur les, les applis, euh, sur les applis sur les, les sites que, sur lesquels vous nous écoutiez par contre si vous nous écoutez sur Soundcloud, vous pourrez bientôt plus nous écouter et nous trouver sur Soundcloud voilà, donc commencez à y réfléchir, à vous préparer à aller utiliser une autre façon un peu le Podcast, un tracker de podcast sur votre téléphone, n'importe quoi, ça fonctionne tout aussi bien, et ensuite il y a encore des news très importantes, Mike je te laisse annoncer parce que cette semaine il s'est passé un truc de fou sur la planète baseball en France
1: alors déjà la première chose c'est qu'il faut qu'on remercie Patrick qui était un de nos invités du premier euh, bénévole de base, l'épisode inaugural de, de notre de notre célébrité. Euh, et ben Patrick a, a sorti ses magnifiques pinceaux, ses petites aquarelles et ses gommettes et nous a fait un logo euh, juste magnifique. Il a quand même réussi clair. à rendre nos deux sales têtes euh, bien mignonnes et ça, <rire> ça sans déconner... Si c'est pas être un bon artiste, moi, euh, d'accord, parce que moi d'habitude, moi chez moi, dans ma famille, la peinture, c'est avec un rouleau et c'est du blanc sur un mur. Là, lui, il a fait un vrai truc cool, petit petit racisme. Euh, il a fait, il a fait un vrai truc cool. Euh, on est vraiment, franchement, on est, on est, on est grave euh, exciting. Et pour raconter la, la génèse et l'histoire de ce logo, les gars, Seb et, et Cédric, après, on va vous demander ce que vous en pensez et puis vous allez nous dire que c'est le meilleur logo de l'histoire, sinon on vous casse les dents. Et en fait, on lui a, on le a fait un brief et lui, en fait, il a dit votre brief. C'est de la merde. Et du coup, il a fait un truc à côté. Il a fait notre brief. Il a fait son idée. Et du coup, bah, on a pris son idée. Parce que on s'est quand même
3: bien rendu compte que notre brief était bidon, en fait.
0: Bon, Est-ce que ça vous a plu, en tout cas? Est-ce que vous l'avez trouvé sympa, celui-là?
3: Oui, vraiment. Ça, ça regroupe tout ce que vous êtes en un seul logo. Donc, très réussi.
0: Merci, merci.
2: Non, C'est vrai qu'il est vraiment super sympa. Bah, par contre, j'aimerais bien voir le brief, juste pour revoir d'où de... <rire> il est parti. Parce que bah, ça a l'air d'être sympa aussi. Il y avait une partie aussi. génitale avec... Enfin, un truc... Ouais, ouais. On a en on a, on a, on a arrêté. <rire>
1: il y avait on un truc sirop d'érable, tout ça. Un on voulait rendre hommage bon, euh, avec notre... On voulait, voilà. on voulait... On voilà. voulait rendre hommage à un de nos consultants préférés. Et en fait, bon, il y avait de sirop d'érable, tout ça. C'était un peu compliqué. Il y avait des notions de droit d'image, tout ça. Donc, on a Ouais,
0: c'est ça. Il y avait une histoire de battre là-dedans. Mais je crois,
1: Guillaume... Que ce n'est pas la seule chose, parce que, parce que, euh, je crois que nous avons un envoyé spécial,
0: Guillaume. Quel envoyé spécial Un envoyé spécial oh. J'ai encore oublié quelque chose effet spéciaux. Vas-y.
1: <rire> oui, bonjour. Uh, ici uh, Robert en direct de l'Élysée. Je suis devant les toilettes. Apparemment, Emmanuel Macron serait en train de tweeter quelque chose depuis le trône. Euh, nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons aucune source, nous ne savons rien, mais nous pouvons affirmer malgré tout que le 2 mars va sortir le premier épisode d'un tout nouveau concept, le podcast Compte Plein. Merci oh. Robert, on reprend la main du euh... Merci Robert. <rire> J'avais prévu les effets spéciaux. <rire> on n'a pas de budget les gars, on n'a pas de budget Donc On vous le répète Sur un nouveau euh, Une nouvelle émission, un nouveau flux vous, Si vous êtes abonné juste à à coup sûr Ça ne suffira pas, il va falloir vous abonner maintenant à Compte Plein, et Compte Plein C'est Guillaume, comme son slogan L'indique
0: Ouais, C'est 30 équipes, 30 jours un podcast par jour et enfin 30 équipes 3 bléro le mec connaît même par... hey, Cédric le mec connaît même pas son Ouais voilà. Mais, mais non mais, mais je trois décl... et, et franchement, deux depuis... par jour. Depuis hier, je l'ai décliné à tellement de personnes parce que hey, c'est combien de temps ça fait quoi qu'est-ce qui se passe C'est simple, il y a 30 équipes, on est 3 blaireaux et ça fait un podcast par jour. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il y a 30 jours, écoutez écoute, le teaser, c'est beaucoup
1: plus clair parce que du coup, c'est Cédric et moi qui l'avons
0: écrit le teaser. <rire> <rire> donc, allez, ce sera plus simple Chaque épisode fait 30 minutes Et on va vous parler à chaque fois d'une franchise On va revenir sur sa off-season On va parler un petit peu de la saison dernière Ce qu'ils ont fait Et on va vous également vous préparer Les, les line-up Et les, les, les starting rotation Qui devrait y avoir plus les reliefs Et après on fait, on, met, on mélange tout ça Et on fait un petit débat entre nous Donc, euh, donc voilà, c'est donc, des previews Pour la saison 2021 bah, à, la saison, à la sauce à coup sûr donc euh, donc voilà, je pense que vous imaginez très bien à quoi ça peut ressembler.
1: Cédric, dans le teaser, d'ailleurs, dit qu'on est la première et la seule équipe française, le seul média français à faire ça pour une équipe. Euh, nous, on voulait pas qu'ils le fassent. À la base, on lui a dit « Non, c'est pas vrai et tout, parce que tu vois, The Strikeout, ils ont sorti un article. » Et en fait, et lui, du coup, il a dit « Si, si, j'y tiens et tout. » Non, plus sérieusement, là, on déconne, mais euh, on sait que The Strikeout le fait, donc allez-y. Comparer comme ça, vous verrez euh, des gens qui ont pignon sur rue et nous. <rire> du coup, vous pourrez, vous pourrez comparer. Et euh, non, 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 on s'est tapé un. Ça peut un gros délire et on, on confirme bien que du coup euh, c'est un logo à deux têtes, mais c'est un travail à trois têtes, Guillaume, et que ouais. euh, il est encore en période d'essai et que quand il sera euh, euh, assez, enfin quand il aura enlevé sa casquette de merde des Chicago Cubs qu'il a là sur la tête, peut-être qu'il aura sa tête sur le logo. Et ça c'est une autre histoire.
0: Ouais. Et puis on avait une petite question justement à ce sujet pour toi euh, Sébastien. Euh, Mike me disait, je sais pas si ça, a, si ça a déjà été fait euh, 30 épisodes sur sur un mois euh, de preview euh, au, au, au Québec. Est-ce que vous en avez déjà fait un vous Passion MLB ou est-ce que tu as souvenir qu'il y a eu quelque chose comme ça euh,
3: chez vous? Non, j'ai pas souvenir d'un podcast par jour, euh, un par équipe. Euh, le présentement on le fait un un par semaine par division jusqu'au début de la oui. saison mais non un par jour euh, je crois pas que ça s'est fait jusqu'à maintenant là. pas à ma connaissance bon, eh ben,
0: voilà. c'est notre deuxième but dans la vie le premier euh, bah c'est de nous marrer <rire> et le deuxième c'est d'envahir le Québec euh, petit à petit euh, avec notre podcast Donc si tu peux le relier Grâce à Passion MLB et surtout grâce à toi Pour bien nous diffuser Comme ça si tout le Canada peut en plus entendre Notre humour de merde bah, voilà, On sera très content
1: Sachant que euh, euh, si vous voulez pas écouter Ceux de Passion MLB, moi je les ai écoutés Et j'ai récupéré et j'ai pompé toutes les idées Que j'avais compris, parce que j'ai pas de compris mais toutes les idées, Et je les ai remis dans les podcasts Comme ça au moins Comme ça au moins j'étais sûr de dire au moins Quelques trucs de bien quoi
0: Bon voilà, ça c'était les news les plus importantes de tout l'univers du baseball, pas seulement qu'en France, mais également, bah vous l'avez entendu euh, outre-Atlantique. Euh, et je crois que Cédric, tu avais une news beaucoup moins importante et on <rire> a, donc, décidé de dire qu'elle était un peu pourrie. Mais on va te laisser quand même l'annoncer. Bah oui, oui, oui,
2: parce qu'il y a quand même Tim Thibault. Donc j'en suis sûr que déjà tous les deux, vous le Vous savez pas qui est Tim Thibault.
1: Moi, je connais, euh, moi je connais Tim Thibault. Sébastien, oui, c'est sûr.
2: J'en suis sûr qu'il va connaître. Mais euh, Tim thibault c'est quand même... Euh, oui, c'était un ancien quarterback. Ça a été quand même une grosse star uh -huh. du football universitaire, uh -huh. du football américain universitaire. Il a tout gagné hein, euh, différents trophées individuels, différents championnats. Ça a été une catastrophe quand il est passé professionnel, clairement. Euh, en NFL, ça a été, euh, ça, il a été au fond du trou. Et donc, il s'est dit, euh, tiens... J'ai joué au baseball quand j'étais plus jeune. Je vais mettre au baseball. Et donc, en 2016, il, il s'est lancé, lancé dans le baseball professionnel. Alors, ça fait pas mal de titres parce que c'était Tim Thibault. Il est, parti, il est parti chez les Mets. Il a vendu énormément de maillots juste avec son nom. Il n'a jamais atteint les, les majors. Euh, il n'a jamais atteint les majors. Et donc là, pendant cette, cette intersaison, juste avant le début du sprint training, il a annoncé sa retraite officielle. Du baseball. Et ça a encore fait les titres. Euh, voilà je, je trouve quand même que c'est assez, assez marrant parce que c'est un, un joueur de ligue mineure et on en entend parler plus que, euh, que certains de ligue majeure. C'était assez, assez original.
1: Euh, alors Seb, il faut qu'on te raconte les dessous de cette histoire. En fait, quand on a préparé les previews, on a déjà enregistré les Mets et on a dit à Cédric On voudrait bien parler de Tim Thibault Mais vu la off-season des Mets On va déjà faire 3 jours dessus Parce qu'il y a tellement de moves Que c'est impossible de faire autrement Et il nous a mis un commentaire de 8 lignes sur Tim Thibault <rire> Du coup nous on a dit non on le fait pas Donc du coup le gars comme il sait qu'on l'a pas fait Il s'est juste vénère Et il a voulu remettre une news dessus Pour faire genre c'était aussi important Que notre nouveau logo il compte plein Donc, voilà. vrai On te fait,
2: ouais, suis... fait la
1: bise Parce que franchement l'anecdote est géniale Et la news elle est bien mais on voit là, tout ce que tu fais, c'est mesquin. Je suis en forme, j'ai méchant avec tout le monde, je vous l'annonce direct. C'est pour bon, les voilà. gens qui le
2: découvraient. J'en suis sûr qu'il y en a plein, ils ne connaissaient pas. C'est vrai que c'est pas... Alors, ceux qui connaissent le football américain hein, l'ont connu, parce que quand il est arrivé, c'est vrai que ça fait du bruit, mais ça méritait quand même. Je trouve que ça méritait la... une petite news.
1: Par contre, juste... Tu vas nous faire les départs à la retraite toutes les semaines ou pas? Parce que De sim Tim Tim à chaque fois que tu viens, il y a un gars qui part à la retraite.
2: Alors j'attends euh, j'attends encore quelques semaines pour voir avec s'il la à à la retraite à la ah bah, fin de la fin de la saison.
1: Ah annon la annoncé, il la dit. Hey, ouais. encore... Alors, source, ah, il c'est encore
2: Eh, c'est encore. source, c'est en de c'est pas encore super. fin ouais, euh, plusieurs sources qui se mettent. Bon, fin pas la fin de elle a
1: surtout dit, mec, de vas pas retrouver un club, de la te lâcher 25 millions. Alors tu te de la on a la gagné d'oseille et tu reviens la 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 marmots.
0: Et eh bien la suite ça va être très rapide Parce qu'on a fini les news Donc maintenant on va pouvoir attaquer Power Rankings saison, Enfin pas saison 2 mais deuxième épisode Et Mike vu que c'est toi Qui l'a organisé, vas-y Je te donne les clés pour une fois
1: Et ouais Guillaume, voici venu le match Retour, la deuxième manche Des Power Rankings Pour rappel, pour ceux qui ne nous, nous ont pas écouté Lors du premier épisode, nous avons nous fait Les premières bases, les deuxième bases, les troisième bases Les shortstops et les outfield. On va donc faire le DH, starting pitcher, catch, roller, closer, manager. Et pour ça, on vous rappelle rapidement le fonctionnement. On va chacun, à tour de rôle, donner trois euh, poches de trois joueurs, trois tiers en fait, avec un premier tiers, un deuxième, un troisième... Chacun aura sa stratégie, je vous redonne la mienne juste à titre d'exemple. Le premier tiers pour moi, ce sont les meilleurs joueurs, quel que soit l'âge, la situation euh, du, du joueur. Les deuxièmes, j'ai pris pas mal d'anciens, des petits vétérans qui qui, euh, qui ont peut-être besoin d'être lancés, qui sont sûrs pour moi. Et le troisième, j'ai mis des petits genoux. Il y a des genoux euh, pour les lanceurs, bon, bah il faut, ils ont 25-26 ans, mais on voudrait expliquer comment ça se passe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir débattre sur qui sont les meilleurs joueurs à chaque position et surtout... On se positionne pour, pour en se disant, je suis GM, je suis Pobo d'une équipe et je veux bâtir mon effectif. J'ai full budget. Le premier qui me ressort un argument sur le salaire ou le montant que coûte un gars, franchement, vous avez intérêt à avoir un bon dentiste. On a dit, on est full budget, on parle uniquement des joueurs, des talents et de ce qu'ils vont apporter à l'effectif. Est-ce qu'on est bien clair, messieurs
0: Ouais, moi, moi, vous allez, vous allez me détester parce que je pense que je vais rien avoir comme vous de toute façon. J'ai fait ma petite sauce à moi et ça n'a rien à voir avec la vôtre. Donc je pense que déjà quand on va dire qui a ça en premier tiers, je serai pas du tout avec vous la plupart du temps. Voilà, je préviens juste. Hein, ça, ça va être un truc complètement à l'arrache quoi. Ok, on est parti les gars. Allez, c'est parti. Ok, bah du coup, euh, honneur à,
1: à Sébastien, Andy Edge, ton premier tiers.
3: Euh, en DH, je suis allé avec des joueurs que j'avais pas sélectionnés dans les autres euh, les autres positions et j'ai essayé de respecter la position de DH. Donc, je suis allé avec euh, probablement le meilleur DH du baseball majeur présentement, malgré qu'il est qui vieillissant, Nelson Cruz. Ensuite, euh, Giancarlo Stanton et Vladimir Guerrero qui, oui, peut jouer à l'avant-champ, mais va éventuellement devenir seulement un DH selon moi. Cédric?
2: Euh, ben bah j'ai pas pris Cruz, <rire> j'ai pas pris Cruz, j'ai pris Gigi Martinez, Alan Judge et Ozuna.
0: D'accord. Okay. Guillaume, euh, moi j'ai pris Cruz aussi, euh, j'ai pris Ozuna aussi, mais par contre j'ai pris Michael Brantley de Houston. T'es sérieux en fait, Donc
1: t'as piqué mon truc parce que moi j'ai mis Ozuna, Cruz et Brantley. Alors, ah, bah en tu fait, vois, c'est assez une simple. Fois est, non mais on va, on va, on va, on va, on va juste mettre un truc au clair. Euh, L'âge je ne veut ne veux pas forcément dire performance ou sous-performance. Nelson Cruz, mesdames et messieurs, toute position confondue est l'un des tout meilleurs frappeurs de la Ligue. Et quand je dis meilleur, ça veut dire qu'il est dans le top 20 des meilleurs frappeurs de la Ligue en termes de régularité, de puissance, de clutch. Parce que Guillaume, tu le sais, pour l'avoir vu beaucoup jouer les quelques semaines dernières, il est clutch le monsieur. Nelson Cruz, c'est un des meilleurs frappeurs de la Ligue
0: mais ce qui est hallucinant c'est que tu vois euh, il a joué dans pas mal d'équipes, il était un petit peu en perte de vitesse euh, il y a 3 ans et en fait depuis qu'il a été signé par les Twins, euh, alors je pense pas qu'il y ait de lien de cause à effet mais il a fait deux saisons absolument la première saison en 2019 était absolument fantastique et sa deuxième saison en 2020 est courtée effectivement comme tout le monde de 60 est, elle est encore meilleure quoi. alors bon effectivement c'est difficile de, de comparer les deux parce que t'en as une qui est vraiment sur un plus petit euh, sur un plus, plus petit sample mais euh on va dire que, enfin voilà, c'est quand même hallucinant, quoi.
3: Mais il est bien entouré euh, au Minnesota aussi, ça l'aide. Il y a quand même un gros alignement de frappeurs, donc euh, on peut pas euh, nécessairement l'envoyer le, au premier coussin avec, euh, avec un but sur balle, il faut l'affronter, puis ça l'aide.
1: Ouais après, euh, chez les Mariners, il n'a il a pas été nul, euh, et chez les Rangers, il a pas trop fini en notre boudin. Non, ce qui est incroyable, c'est la longévité de ce gars. En fait, le, son plus gros défaut lorsqu'il était encore chez les Rangers, on s'en rappelle, c'est la défense. Ça a toujours été ça, et depuis qu'il était replacé en DH, mais le gars, il, il, il se balade. Alors, moi, il y a un autre point sur lequel on, on, je veux qu'on parle, parce que, bon, t'as pris Brantley, moi aussi, Guillaume, mais je pense que ça se discute, et j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais, euh, Seb, t'as pas mis Marcelo Ozuna
3: euh, je l'ai dans mon deuxième tiers, tout comme Brentley donc c'était euh, bah sur Vas-y, enchaîne sur, la sur le deuxième là. tiers, moi ça m'intéresse. Donc c'est ça, Brantley et Ozuna, et j'ai ajouté Josh Bell à euh, mon deuxième tiers.
1: Ok, bah écoutez, ouais. moi, je vais, moi je vais vous donner le mien, moi j'ai mis J.E. Martinez, parce qu'il n'était pas dans mon premier forcément, et il est quand même sur une année un peu compliquée, donc euh, pour moi les autres sont, sont plus sûrs. J'ai mis Carlos Santana, parce que je trouve que parmi les papis c'est un mec assez sous-estimé, et j'ai mis euh, George Soler.
0: D'accord, ok. Euh, alors moi j'ai pris, euh, je vais rejoindre un peu Seb sur ce que j'ai pris Stanton. Euh, j'ai pris Guerrero Junior et j'ai pris Nunez de Baltimore aussi qui a fait une bonne saison euh, la saison dernière. Donc euh, donc voilà, je, il a été euh, il a été aussi dans les, euh, les les joueurs les plus productifs la saison dernière. Donc euh, donc c'est pour ça que je l'ai
3: pris quoi.
2: Cédric. D'accord. Euh, alors, bah, j'ai toujours pas pris Cruz en fait. Alors moi, j'ai pas pris Cruz parce que justement, moi j'étais vraiment parti sur le fait qu'il a 40 ans et qu'aujourd'hui, euh, sur les années à venir, peut-être qu'il va avoir encore une belle saison euh, pour 2021, mais ça va, ça va s'arrêter là quoi. Donc j'ai vraiment pas pris Cruz. Pareil, Carlo Santana, je l'ai pas pris. Je l'avais au début, je l'avais mis, euh, je l'avais mis de côté, mais mais c'est pareil, ça, reste, ça devient quand même un joueur un peu un peu vieux. On pourrait même débattre un peu plus sur Santana. Moi, j'avais mis Bregman Bregman de, de Houston parce que je l'avais pas pris déjà dans les autres en, dans, en, en infield donc je voulais le remettre euh, Stanton et puis j'avais mis Kyle, euh, Kyle Schwarber Kyle Schwarber parce que c'est pas un défenseur euh, il serait super bien en DH s'il avait rejoint l'American League malheureusement il est en National donc on va encore l'avoir sur le terrain
1: euh, moi je veux bien qu'on qu discute de, effectivement de Carlos Santana parce que euh, est-ce qu'il est dans là t'as donné as donné tes deux derniers tiers du coup Cédric
2: non c'était mon non non c'est en fait ouais non 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 j'ai donné mon deuxième tiers c'est que j'avais un peu je suis un peu j'ai un
0: peu divagué sur d'autres joueurs que j'avais pas pris au début
2: ça aurait Mais, été euh... étonnant
0: si tu l'avais pas fait en même temps <rire> <rire> euh,
1: pour <rire> rappel éventuellement si vous réécoutez euh, l'épisode euh, le, le premier tour qu'on avait fait il y a quelques semaines euh, il y a une fâcheuse habitude il a une gomme magique euh, Cédric et il attend que tout le monde donne ses tiers pour après l'ajuster <rire> 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 <les rire> <rire> <les rire> C'est pas la première fois qu'il le fait. Alors non mais, mais je... non mais je vais On vraiment va noté, enfin, ça se voit bien. pas
2: mais je l'avais mis tu vois. Santana, non mais je vais expliquer pourquoi j'avais pas mis Santana. Pourquoi j'avais mis Santana au début Au début j'avais mis Santana parce que en effet parce que j'étais en train de réfléchir fantasy et en effet je pense qu'en 2021 pour cette saison en fantasy league Carlo Santana c'est le premier base à prendre. C'est un vol. Parce qu'il est aujourd'hui classé à peu près 290, etc. En gros, vous faites une, vous faites une draft fantasy. Le mec, il a de fortes chances qu'il soit même pas pris. Sauf qu'il va jouer cette saison quand même euh, chez les Royals. Il, il a rejoint les Royals euh, au Kaufman Stadium. Et le Kaufman Stadium, c'est quand même le parc. C'est un parc pour hitters. Et le mec, Et en il en joué. Hein. Et voilà, il est en central. Et le mec, il a déjà joué... Euh, alors, de mémoire, quand on avait, on avait, préparé, on avait regardé, c'était... Il a joué 74 matchs, hein, 74 matchs au Kaufman Stadium et il a fait déjà 18, 18 home runs, il a une moyenne d'après de 300 au bâton, etc. Donc C'est vrai qu'au début, moi, je l'avais pris pour ça.
0: Juste une petite chose, euh, je voulais juste savoir, euh, tout le monde est bien d'accord hein, que l'épisode il va durer 2h30 si on continue comme ça ah, C'est juste pour être sûr hein, qu'on est bien d'accord. Okay, moi, moi, je
3: travaille cet après-midi. Ah, ouais, <rire> je pense qu'on va
0: partir okay, tout de suite sur le Là, troisième, troisième
3: tiers. tiers troisième tiers euh, donc je vous rejoins pour euh, deux des joueurs Solar et JD Martinez et je suis allé avec Jordan Alvarez qui est souvent blessé mais quand il est en santé c'est un excellent frappeur et
1: ben bah, vous savez les quoi les gars je pense vraiment qu'une histoire d'amour est en train d'être entre Seb et moi puisqu'on <rire> on se rejoint quand même sur pas mal de joueurs moi dans mon troisième tiers je vous ai dit que je prenais des jeunes bah du coup bah j'ai mis Pita Alonso les gars <rire> oh là là non. Non. Bah si si parce que tu sais quoi Je pense qu'il va progresser qu'un jour il prendra moins de cas j crois. Mais sans
0: mentir au maître c'est avec d'autres personnes à
1: prendre... eh, Tu vas te détendre d'accord Ensuite Vladimir Guerrero Junior Parce que même s'il a perdu énormément de poids Le fait qu'il se repasse en troisième base pour moi Je suis pas certain qu'un jour ou l'autre il va réussir à se poser à un poste Et en neuf j'ai mis Jordan Alvarez Parce que c'est pareil euh, je, je pense qu'il a il a vraiment il a vraiment sa place Et que c'est un, un excellent frappeur Vas-y Guillaume
0: euh, moi, j'ai pris. Alors, j'ai pris. J'ai mis deux Mets dans mon troisième tiers. J'ai pris Dominic Smith et j'ai pris euh, Michael Conforto et euh, j'ai rajouté à ça euh, des San Diego Padres, Will Myers, qui se discutent effectivement, comme les deux autres avant. Mm -hmm. et, euh, mais, mais tu vois,
1: moi, Dominic Smith, je l'avais déjà dans mes outfield. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas pris là, mais je l'avais déjà. Cédric, c'est quoi ton troisième tiers
2: Alors, j'avais Guerrero Junior aussi, euh, Dalbec. Euh, le prospect euh, le prospect des Red Sox B -B 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 ouais. et puis bon pour le plaisir j'avais mis Otani Otani parce que j'ai envie de le voir encore ah ouais.
0: Euh, frapper vraiment pour le plaisir. ouais c'est
1: vraiment enfin pour plaisir moi, pas des yeux forcément
0: moi je mais... préfère euh... le voir dans une autre équipe plutôt que dans la mienne hein, okay. personnellement mais bon après <rire> c'est un choix hein. non par
1: contre je note quand même que euh, on a à peu près tous replacé euh, Vladimir Guerrero Jr et John Carlos Stanton que moi j'ai même pas pris parce que je, je pense que c'est c'est une blessure sur patte le gars c'est sa vie c'est une blessure euh, donc du coup, c'est pour ça domm
0: que... quel dommage. Mais mais. Quel dommage, mais... franchement, c'est juste un gars un plus... qui aurait pu
1: péter des records. Hein, ah mais c'est clair,
0: c'est juste un des meilleurs frappeurs euh, que que j'ai vu et sur les 5 à 10 dernières années. En
1: défense, chez les Marlins, quand il était en pleine forme, mm -hmm. il avait un bras de ouf et c'était un mec qui savait courir aussi. Hein. Stanton, c'est vraiment un un, un un joueur extraordinaire. Non, bon les gars, je vous, un propose... MVP en
0: puissance, hein, je vous propose enfin de gros. faire
1: notre dernier euh, frappeur de cet alignement à sa fin si vous jouez en en American League à savoir les receveurs et je vais vous demander assez rapidement qui n'a pas mis Jetty Realmuto dans son premier tiers ok qui qui n'a pas mis Salvador Perez dans son premier tiers à ah, Sébastien bon du coup je vous donne mon troisième et après on enchaînera avec Sébastien c'est Will Smith mon troisième
0: toi c'est qui euh, attends moi c'est la même chose que toi c'est pas la peine de me demander Ok, ben bah tu quoi Enlève ton casque
1: et euh... <rire> laisse tout tranquille. Non mais vas-y, Seb.
0: <rire> Alors attends parce que je pense quelque chose, mais je vais pas le dire parce qu'il y a peut-être des jeunes oreilles qui nous écoutent mais tu peux vous Seb quand même. Laisse-le parler.
3: <rire> Euh, moi, les deux suivants, je suis allé avec Asmani Grandal et Wilson Contreras. Euh, c'est sûr que Salvador Perez est dans mon deuxième tiers et sur le, la ligne pour le premier tiers, mais quand même vieillissant. Donc, je suis allé avec euh, Grandal et euh, Contreras.
1: Cédric, ton troisième, c'est qui?
2: Contreras, ouais, aussi. Wilson Contreras. Ça en...
1: nous aurait surpris, donc.
2: C'est ouf! Parce bah que non moi, contre... mais attends
1: moi je... non mais moi je vais vous le donner parce que du coup je suis d'accord avec vous euh, moi enfin en gros moi j'ai mis Will Smith parce que je pense que c'est aujourd'hui il allie vraiment euh, le bâton et la défense même s'il faut qu'il progresse au bâton moi dans mon deuxième tiers j'ai mis Contreras grande dalle et j'ai pris un papy que j'aime tellement que je voulais pas l'enlever le... c'est j'ai pris Buster Posey parce que ah je ouais pense que c ouais parce que ouais. il est allie... quoi
2: hein l'émotion. la
0: vache.
1: Non, pas forcément l'émotion, parce que moi, je pense que Posey, il, euh, si on parle d'un papy, c'est, de toute façon, même si tu auras pas le bâton qu'il a pu avoir, et il a quand même fait qu'une seule saison moyenne, hein, c'est 2019, hein, Sinon, avant, il est encore très très bon. Et il a opt-out en 2020. Moi, je pense que ça peut peut-être lui avoir fait du bien de revenir, d'avoir coupé. Et je pense que Buster Posey va être un des tout meilleurs receveurs en 2021.
0: Moi je pense que c'est super risqué. Mais bon après je peux je peux comprendre quoi. Euh, moi je l'ai pas mis. Moi posi il apparaîtra hein, ni dans mon deuxième ni dans mon troisième. En deuxième tiers, j'ai pris euh, McCann, qui a été euh, drafté par les. Fin, qui a été euh, récupéré par les White Sox. J'ai mis Aaron Nola et Sean Murphy d'Auckland.
1: Attends, t'as mis Austin Nola. Oui, Austin Nola, ah, pardon, excusez-moi. Aaron Nola, il peut difficilement élancer et recevoir.
0: Il y a un moment, il bon, va falloir ça faire un choix. J'ai le droit de dire des conneries, euh, ça fait Allez, partie de mon podcast. Allez,
1: suivant pour le deuxième tiers. Vous battez pas. Ah, okay. ouais, euh, <rire> non,
2: par <rire> contre, j'adore réfléchir, réfléchir. tu disais McCann, mais tu, oh, tu dis McCann des White Sox, c'était McCann, McCann des Mets. Hein.
1: Il est au Mets maintenant, McCann, ouais, non il est au
2: Mets. Oui, mais j'ai ouais, dit qu'il est, qu qu est, est maintenant au White Sox sur la prochaine saison, il
0: est
3: au White Sox. Non, il était au White Sox. Non, il était au White Sox et il va... Ah, vous êtes oh, compliqué On a raison de...
1: On n'est
0: pas compliqué, on a raison
1: Mais comment il peut Incroyable Pardon, je me calme Seb, vas-y. Mais t'es une Pascal Pro aiguë ou quoi Tu veux me calmer direct Ah per... si j'étais raciste au début donc oui je suis Pascal Pro. Allez vas-y c'est bon enchaîne <rire>
3: Moi, l'histoire d'amour se poursuit avec Mike, donc j'ai mis Buster posé dans mon deuxième tiers avec Will Smith et Mitch Garver que j'ai placé là.
1: Ah, intéressant. D'accord, ouais. Euh,
2: moi, j'ai pris euh, Grandal, euh, Garver et Murphy, Sean Murphy des Athletics.
1: Tu bah, sais quoi, j'enchaîne, parce que moi, dans mon troisième tiers, j'ai mis Sean Murphy, j'ai mis Adler Rochman. Parce que je pense que si tu bâtis, tu peux te mettre des top prospects dans, ton, dans tes tiers. Et je pense que ce gars-là, il est vraiment à surveiller. Et en dernier, j'ai mis, euh, mis un jeune éternel. Un gars qui, qui ne vieillit jamais.
0: J'étais sûr le mettre. J'en étais sûr.
1: Et je vous vraiment... emmerde. Et j'ai mis Yadi Molina, juste pour vous faire chier. Et je mis dans la section
0: jeune. S'il n'était pas venu, ça m'aurait étonné. Euh, moi, j'ai mis, Max... mis Max Tassi, des Angels, euh, qui a... Jacob Stollings de Pittsburgh, et Contreras,
3: des Cubs. Moi, j'ai fait une petite erreur, je me suis trompé. Euh, J'avais Salvador Perez dans mon deuxième tiers et Mitch Garver dans mon troisième, avec euh, Sean Murphy et James McCann.
0: Mais avec qui, alors, dans ton premier tiers? Tu peux nous répéter ton premier tiers? Le hein, premier,
3: pour... premier c'était Real Moto Grandal et Contreras.
0: D'accord, OK. Bon, bah écoute Cédric.
3: Alors moi j'avais bah, Richman aussi
2: pour la même raison que toi Mike, je pense que c'est euh, c'est la, futur, la future tête d'affiche la future tête d'affiche comme a été posée. Je pense qu'il a vraiment il est, il est vraiment j'ai il est vraiment sur la même euh, sur le même chemin quoi. Après Nola euh, Nola qui a, qui a rejoint les Padres euh, la saison dernière et puis euh, <coughs> puis en dernier j'avais mis Vasquez hein. Vasquez des Red Sox parce que je trouve que c'est quand même un joueur qui est euh, je trouve très sous sous-estimé sous euh, sous-évalué -sous
0: euh, moi je vais vous dire j'ai pas mis Rutschman et je l'ai fait euh, sciemment en fait parce que je voulais rappeler euh, à tout le monde l'histoire qui est arrivée justement avec un mec dont on a parlé en DH qui s'appelle Vlad, Vladimir Guerrero Junior, qui pendant des années, quand il était en mineur, il était top prospect, il était numéro un et on nous a bassiné, 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 avec quand Guerrero va arriver, quand Junior va arriver, ça va être la révolution, il va défoncer tout, vous allez voir, machin comme ça, et ça a fait juste un ça a fait un pouf, c'est tout. En fait, il est arrivé, Déjà il n'a pas tapé comme on s'attendait et ensuite maintenant c'est un joueur qui est, franchement faut pas déconner, euh, depuis qu'il joue euh, dans les majors c'est pas le grand joueur dont on parlait, c'est un joueur qui est plutôt moyen. Alors, j'ai pas dit qu'il allait, j'ai pas dit qu'il allait le rester. Attends, ce que je veux juste, je veux juste expliquer, c'est juste que des fois, la hype que tu, que tu peux avoir sur un top prospect, je peux la comprendre parce qu'on attend que quelqu'un arrive, mais il faut toujours se calmer, c'est pas parce que le mec, il est attendu comme le Messi et le nouveau Buster Posey ou quoi que ce soit, qu'il va forcément éclore. Voilà, c'est juste pour ça que je l'ai ouais, pas fait. Après, prêt.
1: on est, on est sur un truc aussi où il faut comprendre que quand tu parles, et on va le voir, encore plus sur les lanceurs euh, trouver des jeunes au poste de receveur et au poste de lanceur c'est hyper complexe parce qu'en fait il y en a il y en a quasiment pas parce qu'on c'est tellement précieux qu'on les garde et qu'on les lance le plus tard possible moi je voudrais par contre qu'on s'attarde sur un, un gars euh, c'est Austin Nola euh, on avait eu un petit échange sur Twitter avec Seb euh, pendant la saison dernière, c'est ça qu'après que tu me l'avais fait remarquer, j'ai regardé, Austin là on part d'un gars qui est pas receveur à la base, il joue au receveur depuis 10 minutes, hein. euh, donc moi j'ai beaucoup hésité à le mettre, parce que je, je trouve que c'est un, un gars qui progresse vraiment très très vite, mais à l'âge où il a, il a un bon bâton, mais défensivement ce sera jamais un top receveur pour moi en fait
0: non on est d'accord, c'est pas. Je pense pas que ça soit lui qui va te. Excuse-moi, euh... mais je pense pas que ce soit lui qui va te driver réellement ton lanceur. Il est capable de faire le boulot, le job et de bien réceptionner euh, les... Le... les balles que le... le lanceur va lui envoyer, mais disons que c'est pas lui qui va te driver euh, de bout en bout.. Euh eu euh, tout un match avec un jeune à qui il va falloir qu'il lui dise bah écoute tu vas tu vas faire ça comme ça tu vas faire ça comme ça tu vas faire ça comme ça il est effectivement en apprentissage maintenant avec quelqu'un quelqu'un qui qui connaît il euh, n'y a pas il y a pas de souci Seb, qu'est-ce que tu en penses parce que je t'ai coupé un peu la parole excuse-moi
3: non, il n'y a pas de problème. Euh, je suis entièrement d'accord. Oui, il a progressé, mais il lui reste beaucoup de travail à faire encore. Puis je ne crois pas qu'il arrive à son plein potentiel euh, de receveur. Donc, c'est pour ces raisons-là que je l'ai pas placé moi non plus. Puis je ne crois pas que ce soit un des meilleurs receveurs euh, du baseball majeur.
1: Là. Ok. Moi, pour euh, terminer, c'est vrai que tu avais quelque chose à rajouter? Bah, <coughs> j'irais
2: juste que euh, Contreras, c'était pareil. Hein. Enfin, faut quand même, oui, c'est euh, un Contreras. C'était pas, c'était pas un receveur de, de formation non plus. Quand il est arrivé en, enfin, quand il est parti, en quand il est arrivé en majeur plutôt en 2016 avec les Cubs et puis il a fait la euh, toute l'histoire des, des World Series euh, avec les Cubs. Euh, il était, euh, il commençait quoi. Il commençait vraiment. C'était la première fois. C'était, c'était l'un des premiers receveurs. Mais il justement. avait quel âge bah, il avait alors c'est en 2016. Aujourd'hui il a 28 ans donc euh, ça fait
1: euh, ouais ça fait il, a, il avait 23 piges. Euh, là ouais. Nola il doit avoir 31 ans ou 30 ans si je dis ouais, pas ouais. de bêtises.
3: Donc c'est pas exactement la même chose. Ouais puis je pense que Contreras avait beaucoup de plus de talent brut, plus de potentiel à développer je suis que Nola peut avoir. Hein.
0: C'est bah, dommage ah. parce que contrairement aujourd'hui, même s'il a énormément de talent et de potentiel, je suis entièrement d'accord. Mais là, pour le moment, c'est pas. Enfin, ces dernières saisons, je trouve que ça ça, 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 ça progresse pas forcément énormément, quoi.
1: Bon, je finis sur les receveurs et après on va passer au, au pitching staff. Euh, je vous donne des noms comme ça. Vous me dites s'ils sont proches de ces trois tiers ou pas du tout. Euh, Travis d'Arnaud d'Atlanta.
0: C'est compliqué.
2: C'est des hauts et des bas.
1: Ouais. Il y, y en a un qui me l'a mis, c'est Mitch Garver. Euh, Est-ce que pour les autres, il est proche ou pas
0: Moi, je l'ai pas mis parce que euh, Mitch Garver, c'est pareil, c'est une saison qui est absolument fabuleuse, sa première saison, euh, la saison dernière. Euh, je suis d'accord, c'était compliqué et je le répète tout le temps pour tout le monde, mais euh, il a rien prouvé derrière la plaque euh, et au bâton, ça a été ultra compliqué, quoi. Donc, euh, pff, à voir. Euh, Spécial
1: dédicace à un ami que je connais, Gary Sanchez des Yankees
0: non en 2013 ouais. peut-être ouais, euh... non mais ce qui est dingue c'est qu'en 2019 il était encore super Par contre, beau, tu, vas, là, tu, vas,
1: tu vas intervenir sur tous les noms parce que tu nous dis que tout à l'heure on parlait trop mais toi tu as un avis sur tous les gars tu peux laisser parler les autres ça devient compliqué d'accord euh, Kurt Suzuki, là tu peux t'exprimer
0: je ne veux pas en entendre parler. Euh... Je fais la gueule. Euh,
1: Jacob Stollings, Max Stassi, on en a parlé. Il y a des gros noms qu'on n'a pas évoqués. Maldonado, par exemple.
3: Bien pour moi, drôle. défensivement, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'il n'amène plus grand-chose au, au point de vue offensif. Mm -hmm. est capable de bien diriger ses lanceurs, mais il n'est pas, est pas sur, sur la pente montante, mais plutôt descendante.
1: C'est vrai que Tyler Stephenson de Cincinnati
2: C'est... Non, je suis pas vraiment d'opinion sur lui. Enfin, je le, bon, définitivement, il est pas dans le top 9, il est pas dans le top 9, après est-ce est qu'il est proche ou pas Non, non, Mais Je l'ai même, pas, je même il, pas évalué en fait, même pas Il, même pas il pas vient de
1: lâcher une interview disant qu'il voulait euh, il voulait progresser après il est en binôme avec Tucker Barnard. Donc euh, je sais pas trop s'il va avoir avec, tout le temps de jeu qu'il mérite. Mais bon bah, voilà, on a, ça, ouais. le, on a fait on a fait recevoir, on passe au pitching staff, messieurs. Et on va commencer par ceux qui coûtent le plus cher, ceux qui laissent. Le starter, euh, premier tiers, qui n'a pas mis Jacob de Grom Moi. J'ai été sûr, <rire> j'ai été... Et voilà, je
0: vous l'avais dit de ah, toute, attends, toute façon. Attends, on va faire ça entre
1: gens Sérieux, puis après on te laissera parler. Qui n'a pas mis Gerrit Cole Moi. Ok. Moi, mon troisième, c'est Shane Bieber.
0: Mmh, non. non.
1: Non. Pas pour moi. Non. Mais <rire> c'est bien, j'en ai zéro. Eh ben allez, vas-y, Cédric, commence. Euh, non, mais mon troisième, c'est
2: euh, Buller. Buller des de Dodgers. Euh, on verra Bieber bien sûr il sera mais ouais pour moi le bu Buller est vraiment euh, est, est plus jeune a plus
3: euh, est plus explosif est, euh, il est au dessus de Bieber Seb pour moi c'est euh, Max Scherzer je pense que quand il est dans son élément il est presque intouchable comme lanceur donc c'est mon troisième oh, bah moi, je, bienvenue
0: dans Fantasyland <rire> je, vais, je vais vous donner mes trois Eugene Ryu euh, Max Fried oh. et Zach Wheeler voilà c'est les trois. Reed.
1: OK. Vas-y. Moi,
0: moi c'est simple, je me suis basé euh, je me suis basé, je vais vous le dire, sur la production qu'ils ont eu euh, l'année dernière. Et euh, j'ai pas pris Bieber, j'ai pas pris Arrête de faire cette tête là. J'ai pas pris Bieber et je n'ai pas pris non plus Bauer pour les raisons que vous connaissez et que j'ai déjà assez expliqué dans ce podcast. C'est même pas la peine de venir me dire voilà comme ça. Et euh, maintenant, vous, 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 chacun fait son choix, vous avez fait vos choix, moi je fais les miens, j'ai le droit de ne pas choisir les, les mêmes lanceurs que vous, c'est tout.
1: Je, je pense que tu as le droit d'avoir tort, donc donne-nous ton deuxième tiers.
0: Euh, Antonio Senzatella de Colorado, Zach Galen d'Arizona et euh, Hugh Darvish des Cubs.
1: Hugh Darvish, tu l'as mis dans tes, dans tes ouais. trois tiers, toi
3: Ouais. Seb euh, Shane Bieber, Yonjin Ryu et Walker Bueller. Cédric euh, Scherzer,
2: Bieber et Aaron Nola.
1: Bah, écoutez, moi, je vous ai dit que, en deuxième tiers, je prenais des, des, vieux ou des gars euh, vraiment, euh, euh, qui étaient, qui étaient établis. Donc, j'ai mis Max Scherzer, j'ai mis Luca Giolito et j'ai mis Freed des Braves. Jolito, Et... c'est pas non plus le vétéran, Bon, il a quand même 4-5 saisons derrière lui, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, je vais te dire un truc, le problème, c'est que sur les starters, euh, il fallait que je mette Clayton Kershaw, sinon. Et je trouve pas que j'ai pas envie de bâtir avec Clayton Kershaw aujourd'hui. Il y a 10 ans, je me serais peut-être posé la question, mais pas aujourd'hui. Et sur le troisième tiers, j'ai mis des jeunes. Et alors là, pour trouver des jeunes, les gars, faut quand même y aller en starter. Donc moi j'ai mis euh, j'ai mis Walker Buller, forcément, parce que euh, c'est celui qui Zach Galen, et j'ai mis Jack Flaherty, parce que je pense pas que sa saison de 2020 soit sa vraie saison à Jack Flaherty. Donc euh, vas-y euh, Guillaume.
0: Eh ben moi mon, dans mon troisième tiers on retrouve deux Grom, parce que je l'ai pris quand même, mais en troisième tiers. Euh, Lamette des Padres et euh, Nola aussi.
2: Cédric alors, je suis parti comme toi sur des jeunes, mais moi, je suis parti vraiment encore plus jeune que, toi, que ceux que tu as pris. Euh, J'ai pris euh, Luzardo, des Athletics. Ouais. Hein. Gore, bon, qui est quand même, ouais, qui est des, des Padres, qui est le gros prospect euh, pitcher que tout le monde attend. Et puis, Ian Anderson. Ian Anderson.
1: Euh... Ian Anderson, starter. Oui, si tu as raison, je te dis une petite. Oui, on, on l'a vu en série. Les ouais.
2: Braves, hein C'est les Braves, ouais. Justement, en série, bon. ce qu'il a fait, il a... Très, très bon. Seb. bien brillé, ouais.
3: euh, Moi aussi, Jack Flaherty. Euh, je suis allé aussi avec le, le gagnant du Saïon, Trevor Bauer, et Patrick Corbin.
1: Ok, bah, je pense que tout de suite, on va se poser sur Trevor Bauer et on va te laisser parler, Sébastien, parce que nous, on a déjà donné notre avis.
3: Oui, mais c'est sûr que si on se fie à la saison de l'an dernier... Il a connu une saison extraordinaire. Est-ce qu'il va pouvoir répéter avec son gros contrat On ne le sait pas, mais il y a beaucoup de potentiel chez Trevor Bauer. S'il se concentre sur le baseball, je pense que c'est un excellent lanceur.
1: Très bien. Euh, alors, je vous donne des petits noms et on discute. Ah oui, si ça m'intéresse, Guillaume, pourquoi De Grom n'est pas dans ton premier tiers
0: parce que... Parce pourquoi je... Gerrit
1: Cole n'est pas dans ton premier tiers
0: Gerrit une... Cole, tu sais quoi J'ai bien réfléchi. Et vraiment, si je dois monter une équipe, je vais attendre d'abord que les Yankees, ils le pourrissent pendant 4-5 saisons, qu'ensuite ils veulent s'en débarrasser, comme Moult lanceur avec qui s'est passé. Et moi, je vais repasser derrière dans 4-5 saisons pour aller récupérer Cole à beaucoup à un moindre frais, et l'avoir dans mon équipe, et pouvoir euh, qu'il se refasse la cerise avec moi. Parce que Il si semblait faire... qu'on
3: avait un budget limité. Ah mais illimité, oui, mais je vais pas
0: payer en illimité pour euh, fait, payer un des plus gros contrats de, de la vois, MLB pour vois, un mec... Euh...
1: Je vais devoir lui casser les dents et c'est à cause de ce genre de personnes qu'il y a un trou dans la sécu, bien trop gros, c'est à cause de ce genre de personnes. Avait... C'est pas grave, pourquoi t'as pas mis De Grom
0: euh, ça, ça, ça m'intéresse. Grum... Non, De Grom, je l'ai pas mis parce que, euh, parce que je pense que je pense qu'il y a des mecs qui sont plus jeunes, qui sont effectivement peut-être moins fort que lui aujourd'hui, mais qui peuvent monter plus, donc, euh, c'est pour ça que, non, je l'ai pas pris, j'ai pas envie, j'ai pas pris Max Scherzer non plus, parce que, oui, Max Scherzer, t as, t as il a la droit, être super bon. Pourquoi tu
1: on pose une question, pourquoi le gars s'énerve? Je suis pas en train de
0: t'énerver. Parce que depuis tout à l'heure, tu me tailles et t'es pas content sur, parce que j'ai pas choisi la même chose que toi. Donc, non, j'ai pas euh, choisi la même non, chose que, que toi. Non, parce que notre relation
1: amoureuse, elle est avec Seb, d'accord? Ben voilà! <rire>
0: <rire> mais moi c'est pas grave je suis très bien dans mon coin non, je vous ai dit j'ai bâti j'ai bâti mon équipe et j'ai fait mon choix par rapport à ce qu'ils avaient réalisé l'année dernière et en apport effectivement en war aujourd'hui de Grom en war même s'il a eu euh, même s'il a la, la qualité qu'il a et qu'il est très bon c'est pas le meilleur lanceur qui va te rapporter le plus de points si tu veux faire du moneyball c'est pas lui que tu prends c'est tout
1: ok non mais ça, ça, se, ça peut, ça peut, ça peut s'entendre. Mais je voulais, je voulais que tu nous le dises pourquoi. Euh, on a, il y a des noms qu'on a donné, pas donné Est-ce qu'ils sont loin, pas loin? Luis Castillo de Cincinnati.
3: Oui, il, il est proche pour moi. Il
1: ouais. est pas mal, hein. Ouais. C'est un très très bon lanceur. Hein. Moi, je trouve que ouais. il est, il est un peu passé sous le radar à Cincinnati parce qu'ils avaient quand même déjà des, des gros lanceurs. Mais je trouve que Luis Castillo, il mérite, il mérite qu'on se penche un peu sur son, sur son dossier.
0: Quatrième ou cinquième tiers. Quatrième tiers, je pense. Ouais.
1: Quatrième tiers, moi, pour moi, il est déjà dedans, mais après, est-ce qu'il est bientôt dans le troisième, je sais pas. Blake Snell?
0: Non. Je pense enfin. que ça, je, moi, je pense pas, je pense pas. Bah, je On pense que justement, ça va être
2: intéressant chaud. de le voir chez les pas de raids, là, cette saison. De voir, en, en dehors des raids, comment ça va changer. Changement d'environnement, des... je suis ouais. d'accord
1: avec toi, ça peut être bien. Euh, Kenta Maeda? Non. Moi, pour moi, il est même pas dans mon cinquième. Non, je, non. Vais euh, même pas... je vais vous en donner plusieurs. Vous, vous me dites si vous avez envie de vous arrêter sur les noms que je vous donne. Euh, Tyler Glasnow Lance Lynn, Steven Strasberg, Sonny Gray, euh, Max Fried, on a évoqué tout à l'heure, Zach Greinke, Lamette, tu l'as évoqué tout à l'heure, ouais. Guillaume, Zach Wheeler, Zach Plezak.
0: Moi, ouais, Zach Wheeler, il était chez moi, hein, dans mon dans mon Chris, premier tiers.
1: Chris, Chris Paddock,
2: Lance McCurse. Chris Padak, le, il, a, il a vraiment mal fait là, cette, cette saison 2021, euh, 2020, il l'a loupé, mais Chris Padak, c'est est pareil, il est, euh, ça, ça peut être l'ace en fait, de l'équipe des Padres dans, dans deux saisons. Quoi.
0: Moi, je veux bien qu'on parle de Tyler Glasnow aussi, mais rapidement, hein, pour dire que c'est, je pense, un des futurs euh, très bons, il a une curve qui est absolument phénoménale. Euh, je pense que s'il arrive à maîtriser un petit peu plus ses nerfs, surtout quand il est au monticule, il euh, y a moyen que, y a moyen que, ça, que ça, ça, ça soit bien. Ouais.
1: Moi, je vous donne un dernier nom euh, parce que lui, il m'a il titillé pour le mettre parmi les jeunes. Euh, C'est euh, Sixto Sanchez ah, des ouais. Miami Marlins. Il était tout, 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 tout prêt Franchement, euh, j'étais à deux doigts de le mettre parce que je, je, je l'ai trouvé incroyable en 2020. Mais j'attends de voir ce qu'il donne en 2021 pour peut-être quand on fera celui de 2022, il sera certainement dans, dans, mes, dans mes trois tiers
0: Ok, donc euh, avant juste qu'on attaque sur euh, la suite, je vous mets juste le son de transition. Euh, le son du milieu, c'est euh, les 2017 euh, AL Wild Card, bah, effectivement, et c'est encore les Yankees qui battent les Twins. Not thinking too far ahead at all.
1: The Yankees win the wild card game. They beat the Twins 8-4. Setting up what should be a fascinating series of the division series between the Yankees and the powerhouse Cleveland Indians. A great year Allez, c'est parti. Euh, juste les gars, euh, releveur, euh, closer, manager, on va quand même aller assez vite. Euh, comme ça, on va gagner du temps. Euh, releveur, on va essayer de le faire un peu vite aussi. On va peut-être s'attarder un petit peu plus sur la notion de closer. Euh, mais euh, mais on va essayer de d'enchaîner. Je vous propose de passer sur les releveurs Donc distinction releveur closer toujours un petit peu compliqué. Mais euh, j'ai essayé de le faire moi. Mon premier tiers des releveurs c'est James Karinchak des Cleveland Indians, Ryan Presley des, de Houston et Alex Colomé. Seb c'est quoi ton premier tiers? Et
0: Colomé c'est un closer. Hein. Attends Colomé c'est un closer? Bah
1: ouais il a fait un peu les deux. Il, il il a pas fait que du il a fait un peu les deux.
0: Ouais okay, moi aussi moi
3: aussi j'ai Colomé.
0: Parce que moi, à toi aussi, tu l'as D'accord. Ouais, moi, je crois qu'il est, hein, euh, est pour Closer. Ouais,
1: mais l'an dernier, ouais. je crois qu'il a fait beaucoup de, de relèves, set-up, plus que, du, plus que Closer. Après, il arrive à Minnesota, je crois, cette année, si je dis oui. pas de bêtises. C'est ça. Et là, je crois qu'il vient comme Closer. Vas-y, Seb, à toi.
3: Euh, moi, je suis allé avec Nick Anderson à Tampa Bay, euh, Kirby Yates et Sept Logo.
1: Ok. Bah, tu vois, moi, Kirby Yates, je l'avais mis en, en Closer. Cédric
2: Ouais. Bah, j'ai pris aussi Nick Anderson. Euh, ensuite, je suis parti avec Devin Williams. Euh, des Brewers. Hmm. Euh, quand même le premier rookie euh... of the year. Ouais. Voilà, non, c'est pas le premier rookie of the year qui gagne le le, le award. Non, en tant il y avait, avait Crimbel, mais c'est surtout que c'est un il, a, il avait il pas de save. C'est surtout ça. Oui, il exact. a gagné le reliever de l'award sans save. C'est ouais, ouais. ça qui était exceptionnel. Et j'ai pris Josh Josh à uh, Josh Harder parce que euh, parce qu'avant d'être le closer qu'on connaît, il était quand même le, le gros reliever.
0: Guillaume euh, moi j'ai pris euh, Dickman, D'Oakland, euh, Devin Williams également des de Brewers et AJ Minter d'Atlanta.
1: OK, alors ce que je vous propose c'est que de toute façon on va vu qu'on va coupler, on va faire pareil, on va donner aussi nos closers parce que je pense que c'est assez proche quand même. Roller closer. Euh, moi en closer, j'ai Josh Hader forcément, j'ai Kirby Yates et j'ai Liam Hendriks. Cédric. Bon.
3: Bah Liam Hendriks aussi, Yates et Diaz
0: des Mets. Seb
3: Liam Hendrix, Josh Hader et Harold Chapman.
0: Ah ouais d'accord. Moi j'ai Hendrix. Euh, attends, dit...
1: stop, tu prends la pause season aussi avec Harold Chapman? Ou tu <rire> Non, c'est une question. C'est juste un fion gratos. Vas-y, donne pas ta réponse.
0: Attends juste parce que je rebondis là-dessus sur les deux derniers sons, le son de transition et le soda outro justement où les twins y perdent. Les deux fois, celui qui lance pour <rires> celui qui lance et qui fait perdre les les twins, c'est justement Arnoldy Chapman. Euh, moi, en closer sur mon premier tiers, j'ai Hendrix aussi, j'ai Edwin Diaz et j'ai pris Alex Colomé. Euh... Alex Colomé.
1: Ok. Alors du coup, deuxième tiers, je vous donner mes relieurs et ensuite mes closer. Euh, comme je vous dis, je prends des mecs un peu établis et c'était un peu difficile de faire jeune et plus ancien. Donc euh, vous allez comprendre ce que vous voudrez. Euh, deuxième tiers des Rollers, Trevor Rosenthal, Adam Otavino, parce que je pense que ce gars n'est pas cramé. Et Richard Rodriguez des, des Pirates. Et ensuite, en closer, Harold Chapman, Brad Hand et Raizel Iglesias. Guillaume euh,
0: Moi j'ai pris Chris Martin d'Atlanta, Tanner Scott de Baltimore et Trevor Rosenthal. Et en deuxième tiers, j'ai Jeremy Jeffress des Cubs, Nick Anderson et Brian Kinsler.
1: Seb
3: Pour les releveurs, j'ai Zach Britton, Devin Williams et Alex Colomé. Et pour mes closers, j'ai Razel Iglesias, Brad Ann et Kenley Jensen.
1: Tu vois qu'il y a une vraie histoire d'amour entre les mains. C'est vrai qu'à toi. C'est
2: incroyable. Pour les releveurs, j'avais pris bah, aussi euh, Otavino, euh, Zach Britton et Andrew Miller. Euh, et pour les closers, brad Hand Karin Schack, je l'avais mis en closer, et puis Trevor Rosenthal.
1: Ok, du coup je vous donne mon troisième tiers qui donc est est composé de jeunes et en releveurs. Bon, j'ai fait une petite entourloupe. Euh, j'ai mis Devin Williams, parce que, bon, bah du coup, euh, c'était en fait, en gros, ça se jouait entre lui et, et, et Colomé, et j'ai préféré m'être Colomé. Euh, j'ai mis Roberto Ozuna, des Astros, qui, quand il reviendra en pleine forme, sera, je pense, un très, très bon euh, releveur. Et j'ai mis Dustin May. Alors ça, c'est une petite entourloupe, parce qu'il a il a pas mal fait de relève, et etc. C'est-à-dire que je pars du principe que Dustin May, je suis pas sûr qu'il soit prêt à être starter aujourd'hui. Donc, je le prends je le mets holver, je lui donne des manches et je le mettrai starter dans 1 2 3 ans quand il sera prêt. Et ensuite sur les closers, j'ai mis Edwin Diaz forcément, j'ai mis Archie Bradley et j'ai mis euh, Luzardo. OK.
2: Losardo. Euh,
1: oui, tu sais le Dockland, il a il a aussi c'est pareil, c'est une euh, c'est un il a fait ouais, du starter il a fait du Il a fait du starter, un Oui, c'est un contourlip. c'est une euh, c'est euh, tu Mix Mix oui. que tu viens de nous faire. Non non non, mais oui, c'est parce que franchement trouver des jeunes sur ces postes-là Franchement, ah oui. c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué.
2: Parce que c'est souvent après, il y a des fois, c'est quand même c'est souvent par défaut les mecs ils se Oui, closers, il a, bah, ils arrivent starter, et... ils
1: y réussissent pas et on les repositionne. C'est souvent voilà. comme ça que ça se passe. Euh, Seb, à toi.
3: Oui, pour mes releveurs Chad Green, Tyler Duffy et Joachim Soria, et finalement pour les closers, Edwin Diaz, Jimmy Karin Chuck également comme comme closer et Tyler Rogers. Cédric. Alors pour
2: les releveurs, j'ai mis Josh Stomon des Royals. Euh, j'ai mis Romano des Blue Jays. et puis Digman, euh, comme c'est Guillaume aussi qui avait Digman des mmh. Athletics. Et en closer, en closer aussi j'ai cherché. C'est vrai que c'est difficile. Bradley, Hollande euh, qui est de retour chez mmh. les Royals. Et puis euh, Christian. Christian des d backs qui, euh, qui a montré son bras là, euh, la saison dernière.
1: On avait d'accord que, à part le Marté, je crois que c'est le premier joueur des D-Bags qui apparaît dans nos power rankings. Euh,
0: et, non, et je ma Non, j'ai mis, ouais. mis cette galène, moi, de, okay. des D-Bags. Euh, si les, vous, si dans vous dans me
1: trouvez un joueur, si vous me trouvez un joueur des Rangers dans nos power rankings, moi, ça m'intéresse. Vas-y, Guillaume. <rire> euh,
0: moi, donc, pour les Rolvers, j'ai pris euh, Raphaël Dolis de Toronto, Jordan Romano de Toronto également, et Tanner Rainey de Washington. Et pour les Closers, j'ai pris Jesse Anne des, des Royals, Zach Britton des de Yankees et Brad End de, anciennement Cleveland.
1: Si je peux juste conclure un peu d'après les noms qu'on a on a quand même beaucoup de joueurs des Brewers qui ressortent régulièrement parce que c'est un des meilleurs bullpen de la ligue. On a beaucoup de joueurs même en starter de Cleveland parce que c'est pareil, c'est quand même un excellent pitching staff et on a aussi beaucoup de joueurs de Cincinnati qui sont aux portes. Alors est-ce que le pitching staff des Reds, il est sous-estimé parce que c'est quand même c'est ce qui a fait leur force en 2020 mais on voit a quand même Assez peu de joueurs qui font nos power rankings. Euh, ils sont aux portes, mais ils ne sont jamais dans le power ranking. Euh, c'est dû à quoi, à votre avis, Cédric bah,
2: C'est bah, dû déjà, et je pense, à une exposition. Enfin, clairement, c'est vrai que tu, les, tu prends les Reds. Et encore, les Indians, ils, se, ils arrivent encore. Mais euh, c'est vraiment une exposition médiatique, euh, clairement. Et, et je dirais même les Royals. Enfin, tu prends les Royals qui a aussi un énorme potentiel. Euh, tout à l'heure, on parlait des, des jeunes. Tu prends les Royals chez les jeunes en lanceurs partants. C'est une future rotation de rêve. quoi. Dans quatre dans ans, leur rotation, elle est, elle est 5 étoiles. Mais voilà, c'est les Royals, c'est les Indians, c'est les Reds. C'est compliqué.
3: Un avis sur les Royals, euh, Sébastien oui, je suis entièrement d'accord. Euh, eux aussi, c'est une question de marché. C'est des petits marchés qu'on voit pas nécessairement souvent. Euh, donc, ça fait qu'on les sous-estime un peu. Puis, si je peux revenir dans le cas des Reds, c'est vraiment ce, ce personnel de lanceurs qui les a amenés où est-ce qu'ils ont terminé l'an dernier, parce que le reste de cet alignement-là, offensivement, c'est très mince. Euh, donc, il était très solide au monticule. Ok, Guillaume.
0: Non, rien à rajouter. Ok. Eh
1: bah ben les gars, on finit nos power rankings toujours avec ce que l'on considère le plus important chez nous, les managers, qui passent toujours en dernier. Mais on va pas les rusher cette fois-ci euh, parce que euh, on, on va prendre le temps de les analyser. Moi, mon premier tiers pour moi, c'est Terry Francona, c'est Bob Melvin et c'est Joe Maddon. Guillaume, euh,
0: moi c'est bah, Dave Roberts, c'est Kevin Cash. Euh, Dave Robert, bah parce que parce qu'ils font les World Series de toute façon les deux donc tu amènes ton équipe aux World Series je pense que ça mérite et le troisième c'est Don Mattingly et Don Mattingly il y a trois raisons la première ça s'appelle les Miami Marlins qui terminent en playoff la deuxième c'est parce que Don Mattingly c'est quand même une des plus belles moustaches euh, de la MLB à l'époque où il y jouait et puis bah la troisième raison putain mais parce que c'est Don Mattingly bordel de merde voilà c'est tout Rick. ce que j'avais à dire
2: euh, pareil, ben comme toi j'avais Madonna et, et, et Francona euh, par contre après je suis parti sur euh,
0: Girarddi <rire> Madonna
1: parce que non attends hein non c'est Madonna hein, pas Madonna ouais. c'est pas le jeu de NFL c'est Joe Madonna <rire> Non mais sérieusement mais...
0: Madonna dans le premier tiers
1: mais mec, qu'est-ce qu'il a bah, fait avec les Cubs mec. Quand il était coach des de, de Tampa Bay Rays mais Je suis déjà. désolé L'équipe eh, qu'il a aux Angels, c'est pas sa faute enfin, Merde, il a pas de lanceur, le gars il peut rien
0: faire avec Je suis désolé Ça, ça reste un magicien du baseball il, il, est, il est très fort Tu vas pas me dire qu'il... Alors tu es en train de me dire qu'en fait Il prend juste les mecs que son, G... que son GM il va lui prendre Et qu'il discute pas avec son GM Des mecs qu'il aimerait avoir Non mais mec,
1: il vient d'arriver il y a pas longtemps Faut arrêter de déconner, Joe madame, il est pas
0: là depuis 8 ans Non, non mais ok, d'accord
2: non décidément oui, le mec il a quand même il vient des, il est passé par les Rays enfin ce qu'il a fait avec les Rays c'était assez exceptionnel il est arrivé chez les Cubs grosse grosse écurie et bon il arrive au titre quoi le, le but c'était d'aller au titre c'était quand même des jeunes hein, quand on prend euh, Rizzo Bryant etc et c'était une équipe qui est jeune elle avait le potentiel mais elle était jeune il,
1: euh, il a fait euh, c'est lui qui a fait des joueurs des stars hein. quand il les a eu c'était pas des stars hein.
2: ouais mais complètement et là ok il est sur, il est aux Angels en fait il est revenu euh, à la maison, hein, parce que Joe Maddon, il, il venait de, de là-bas, il venait des Angels. Il y a eu une saison loupée. Le GM, il y a un nouveau GM qui est arrivé euh, euh, aux Angels. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que euh, je, ouais, définitivement, Joe Maddon, je trouve qu'il il a fait quand même... Euh... Toi, qui, toi qui es Moneyball, justement, il est dans cette continuité de Moneyball. Quoi. Joe Maddon,
1: c'est quand même... Euh... Il fait des je, pense, quoi, voilà. je pense qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'il fait aujourd'hui chez les Angels, franchement, ouais. parce que je pense qu'en plus il a, il a pas, un, il a pas un contexte trop, trop -tro facile. Uh, il a énormément de, de, de stars à droite à gauche et en fait il a des stars et des joueurs très moyens, et c'est compliqué. Euh, on va voir ce qu'il va donner avec le temps, mais moi pour moi, Joe Maddon, aujourd'hui, c'est un des meilleurs managers de la Ligue. On retiendra quand même qu'à chaque fois que Cédric donne un tiers, il y a toujours ou un gars de Boston, ou un gars des Chicago Cubs, et c'est <rire> valable à chaque fois qu'il a fait son tiers. Euh, je veux dire ça. Sébastien, c'est quoi ton premier tiers en manager?
3: Exactement le même que Cédric. Euh, je suis entièrement d'accord pour euh, Joe Maddon. Il y, a, il y a des stars partout sur le terrain, excepté au Monticule, donc il peut pas faire de miracle. Et pour Joe Girardi, je trouve que c'est euh, parfait équilibre entre peut-être un peu la vieille garde et la nouvelle garde. Euh, des fois, je trouve que les gérants vont un petit peu trop vers les statistiques avancées. Lui est, est quand même un bon équilibre dans ce, à ce niveau-là.
1: Du coup, on passe au second tiers. Euh, moi, mon second tiers, bah, je vous l'ai dit, c'est des mecs bien installés, des vétérans, des gars qu'on fait plusieurs années. Bah, forcément, il y a Don Mattingly. J'ai mis Kevin Cash parce que ce qu'il fait avec les Tampa Bay Rays, euh, même si il y a un environnement favorable, etc. On lui laisse le temps de développer. Moi, je trouve ça toujours exceptionnel, ce qu'il fait avec les Rays. Même si on lui reproche, euh, euh, on lui reproche le, le Black Snail Gate, etc. Tout ce qu'on veut. Euh, ne serait-ce ne serait-ce que on puisse lui reprocher le Black Snail Gate, c'est déjà que le mec il a réussi parce qu'il est au Tampa Bay Rays. Et ensuite, Dusty Baker, parce que je trouve que Dusty Baker, il, il est. Hum, ce qu'il a pu faire avec Houston etc, c'est quand même bien. Faut pas oublier quand même que ce qu'il a fait avec Houston l'an dernier, personne s'y attendait hein, avec la blessure de Verlander, etc. Il les a amenés à un niveau où on les voyait euh, pas pas très très bons. Guillaume, second tiers.
0: Euh, Jay Stingler des Padres, Brian Sneaker d'Atlanta et Bob Melvin d'Auckland. C'est des bons choix. Merci. Cédric?
2: Bah j'avais Sneakers. Euh, non c'est pas. pas J'avoue que je, j'accroche je, les sneakers de, de, de brefs comme Guillaume, euh, Mattingly et puis euh, Kevin Cash. Euh, je suis d'accord avec toi hein, sur Kevin Cash. Euh, le mec, il est allé jusqu'au World Series. Il est allé jusqu'au World Series avec les Rays. Par contre, euh, Baker, je suis pas du tout d'avis sur celui-là. Enfin, on va laisser Sébastien donner son, son deuxième terme. Mais Dustin Baker,
3: il faut qu'on revienne sur celui-là. Vas-y Sébastien. Pour moi, Kevin Cash avec le travail effectué. Craig Council avec les Brewers et Don Mattingly.
1: Alors avant de revenir sur euh, sur Dusty Baker, euh, Guillaume toi Kevin Cash tu le mets dans ton premier tiers on est d'accord Ouais
0: moi je l'ai mis dans mon premier tiers moi. Euh,
1: franchement j'étais à deux doigts de le faire moi aussi je te jure parce que Kevin Cash il m'impressionne euh, mais j'ai trouvé que ce que faisait ce que faisait Melvin avec euh, avec Oakland et ce qu'il avait pu faire avec les D-backs par le passé c'était aussi quand même c'était aussi quand même pas mal pas mal pas mal bien vas-y Guillaume.
0: Mais je pense qu'il y a un truc aussi c'est que je vous ai pas entendu parler de Dave Roberts. Mais il faut revenir sur l'histoire des Dodgers qui effectivement sont chargés et sont montés avec énormément de joueurs, de machin. Mais combien de fois, et on va parler, on peut remettre Don Mattingly dans l'histoire, mais combien de fois ils ont été chargés? Ils avaient les équipes, ils avaient les lanceurs, ils avaient les frappeurs, ils avaient tout ce que tu voulais, et l'assaut, ça l'a sauce, elle a pas pris. D'accord? Et franchement, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut bien lui, euh, lui, enfin, lui, lui, remettre, euh, remettre à sa place, c'est dire que, ok, il avait une, il avait une écurie de top superstar, mais il a réussi à faire que cette écurie, ça roule. Parce que si tu prends les Yankees, regarde, alors je suis d'accord, ils ont eu des problèmes, et je veux pas taper juste sur les Yankees gratuitement, mais c'est un des plus beaux line-up, et ils ont, malgré quelques petits soucis en pitching, euh, ils ont quand même un, un truc, quoi. Et ça grippe, ça grippe quelque part, tu vois, alors que Dave Roberts, il a réussi à lancer le truc, quoi.
1: Bah écoute, ça tombe bien, on va enchaîner avec le troisième tiers parce que moi, Dave Roberts, dans ma troisième, j'ai mis des gars, qui sont là depuis, allez quoi, trois ans maximum, euh, et qui font un peu avec euh, avec ce qu'ils ont dans des contextes très différents. Dave Roberts, il est dans mon troisième tiers parce que, encore une fois, Dave Roberts, c'est le gars, s'il si gagne, on dit, bah tout le monde l'aurait fait, parce qu'il avait l'effectif qu'il fallait, mais par contre, dès qu'il perd Bim euh, Aaron Boone peut vous en parler Le gars se fait déboîter Donc moi je l'ai mis là parce que je trouve Qu'il a il a bien géré la pression Il a réussi à aller au bout Et ensuite j'ai mis David Bell des Reds Parce que je, je trouve qu'il fait de la de la magie Avec euh, avec son pitching staff et avec tout ce qu'il fait Il développe les gars de manière incroyable Et j'ai mis Mike Shield parce que bah je le vois Je le vois de très très près il, euh, il, fait, euh, il a réussi à faire avec les Cardinals Encore une fois lancer des jeunes Les développer etc Euh... Bah, je trouve qu'il fait quand même un beau boulot, malgré les lacunes qu'il y a dans cet effectif. Euh, et, euh, et, puis, et puis voilà, Seb. Euh,
3: J'ai placé Bob Melvin dans mon troisième tiers. Et ensuite, c'est les deux autres noms qu'on vient de parler. Dave Roberts, qui, qui finalement a remporté le, le titre avec les Dodgers. Et Aaron Boone. Je trouve que c'est un peu injuste pour Boone avec les, les formations. Euh, il y a tellement eu de blessures qu'il n'y a jamais eu une formation en santé. Je pense que si les Yankees sont en santé, il va pouvoir finalement les amener jusqu'au
1: bout. Cédric
2: euh, alors moi j'ai mis Baldelli, Baldelli des Twins, <coughs> Baldelli des Twins, euh, Sheltons, Shelton des, des Pittsburgh, de Pittsburgh. Euh, en fait je suis allé chercher vraiment de nouveaux, de nouveau, Ouais euh, c'est ce que je dire. Shelton
1: il a il a il a, il, a, il a il a il a pas managé encore en fait. Si en il, a,
2: il a fait, bah, il a fait une demi, il Il a était fait, coach, il, il était est, pas manager. Il était manager pour 2020. 2020 il était manager. Ouais, si.
0: Il vient en fait okay. c'est l'ancien bench coach des euh, des twins que, les, euh, que les ah oui, as raison, Pirates as raison, as sont allés chercher en lui proposant euh, de prendre le le, le manager de l'équipe.
2: C'est ça. Ok ok donc, fait, voilà donc mais même Baldéli hein, Baldéli il a quoi il a fait une saison avec les
0: twins. Une deux, deux c'était sa deux. deuxième. Voilà. puisque la première c'est à la saison 2019 excuse-moi mais pendant ces saisons 2019 il fait sa première saison et il termine entraîneur de l'année justement en 2019 après l'histoire voilà. de la Bamba Squad et tout ça.
2: Toi, j'ai même pas besoin de chercher son, son sa bio, j'avais Guillaume pour ça. Et puis en troisième choix, <rire> en troisième choix, je moi je, je cherchais un, un retraité, j'avais cherché Jim Leyland.
1: OK. Guillaume euh, t'as donné ton troisième tiers, non Non, je
0: l'ai pas donné. Euh, moi je vais vous rejoindre, j'ai mis euh, David Bell effectivement des Cincinnati Reds pour euh, bah, pour l'ensemble de son œuvre. Aaron Boone aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, Seb, parce que euh, il faut quand même lui reconnaître qu'il a réussi à, euh, bah il a quand même réussi à tenir et à aller en playoff euh, malgré tout avec une équipe qui était décimée et euh, c'est quand même super triste ce qui ce qui leur arrive. Et le troisième, c'est Rick Renteria euh, des White Sox. Parce que euh, bah même il non, pas non, mais... De... non mais non non, non mais je veux... Veux... à chaque fois il le pauvre quand, quand mais...
1: l'équipe commence à être belle il se fait virer parce, un... parce que c'est
0: parce que c'est pareil c'est un truc de fou lui aussi il avait un effectif hors norme cette saison mais il fallait aussi que ça grippe pas il fallait que ça roule et il a réussi à les faire rouler et, et à, les, à les lancer et c'est une première saison justement avec cet effectif qui laisse présager de très 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 belles choses pour euh, pour les White Sox pour les, les années à venir et il fallait le faire de les mettre sur la sur, sur la route comme ça
1: Guillaume est-ce que tu nous autorises à faire un peu de name dropping pour terminer cette euh, ces Power ranking 2021 sur les managers et qu'on discute un peu des noms qui restent
0: vas-y pas de souci alors bah, de, c
1: de baker
2: ah voilà justement bah, je, je pensais que tu allais pas calme-toi
1: je ne m'échappe pas
2: non, alors Dusty Baker justement, moi je trouve que c'est pas vraiment le manager, c'est loin d'être le manager de l'année par rapport à ce qu'il a fait avant, enfin, tu, tu, tu le regardes quand il était chez les Cups, euh, chez les Cups ah, ça a été une catastrophe, le... hein. je veux dire, il avait quand même une rotation, tu avais Zambrano, Wood, Prior, Madux et les mecs il les a cassés, il les a cassés, il y avait, il y avait Clement aussi, euh, quand il, était, il, est, il a fait aussi. Il est passé au National c'est pareil, il a cassé les lanceurs. Et c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui, je... pourquoi pour moi, De Baker n'est pas le coach le coach qu'il qui, qui est ou que la réputation qu'il a, parce qu'il a un problème avec les lanceurs, quoi. C'est vraiment une sorte de vieille école où tu, tu lances les lanceurs euh, trop lancés. Mais c'est surtout qu'à chaque fois, ils se blessent. À la fin, ils les blessent et il y, a, il y, a, il y en a qui ont eu le, complètement leur carrière brisée, quoi. Ou au déprior, ils avaient tout pour être euh, des ace, des ace,
0: en fait, c'est l'exact opposé de Kevin Cash, en fait, pour moi, tu vois. Dusty Baker, c'est le mec, il va avoir son lanceur, il va pas savoir à quel moment il va falloir qu'il le fasse sortir. On en a parlé, Mike, quand on a fait l'épisode, justement, spécial autour des, euh, des Cubs, et euh, de la malédiction, et, euh, et tout ça. Et, euh, en fait, c'est le mec qui, qui est pas... Qui est, qui est qui est plus beau, je pense que voilà, ça fait partie des mecs où là ils l'ont pris parce qu'il fallait qu'il ait... les Astros ils l'ont pris parce qu'ils ont pris euh, il fallait quelqu'un pour gérer l'équipe parce que euh, parce que voilà ils étaient dans la merde. Maintenant je suis pas sûr que que l'année prochaine euh, ils soient encore là. Mais après s'il est encore là, écoute on verra bien. Mais euh, mais bon je sais pas si les Astros ont réussi parce que c'était lui ou juste parce que de toute façon ils ont quand même un effectif euh, hors norme aussi de toute façon de leur côté mmh. quoi. Ça me va. David Ross.
1: Cédric c'est à toi.
2: <rire> Alors, ça mais, à toi il était, il était dans ouais, il était juste derrière le, le 10, 11. David Ross, il n'a pas fait pareil, il a fait une toute petite saison. Il a fait une petite saison de, de, de 60, de, de 60 matchs. Mais David Ross, avant d'être le manager, c'était quand même un leader d'équipe et, euh, et donc je pense que ça va marcher. Je pense que David Ross, il va là, ça va arriver. Et puis bon, c'est quand même les demi, les Cubs en 2020, c'est quand même pas mal quoi, au final.
3: Seb, Bud Black des Rockies. Euh, je, je le voyais pas proche de, de, du top 9. Euh, tu, je, je peux pas dire qu'il fait un mauvais travail non plus, mais je ne crois pas que ça soit dans les, dans les meilleurs euh, meilleurs gérants de la ligue. Euh,
1: Guillaume, Scott Servais, puisque tu es un fan des Mariners. Pareil,
0: c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait l'année dernière, c'est quand même pas mal. Après, euh, on va voir. Il y a des gros. Pro... Les Mariners, ils ont plus de problèmes avec. Euh... Avec leur, avec leur propriétaire et leur directeur et leurs responsables du club plutôt qu'avec les joueurs et avec leur entraîneur L'entraîneur c'est pareil il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a et avec ceux qu'on veut bien lui faire monter qu'on veut bien lui faire monter si on lui fait monter tous les jeunes et tous les prospects qu'il doit y avoir, à mon avis il y a moyen qu'avec ce qu'il a fait déjà l'année dernière je pense qu'il peut complètement éclater, éclater sa division
1: et alors moi je voulais quand même vous apprendre un truc, euh, donc il y a une équipe qui s'appelle bien les Arizona Diamondbacks, ça existe et apparemment ils ont un manager qui s'appelle Tori Lovulo, donc c'est pas le nom d'un performeur de cabaret à, à Paris le samedi soir, Tori Lovulo, c'est un vrai manager, il existe et c'est celui des Arizona Diamondbacks.
0: Ok, allez pour terminer, merci beaucoup parce que c'était sympa. On en a, on a, bien parlé. Je pense qu'on a, a fait, le tour. On va pouvoir passer à la suite et je vais vous mettre la, petite, euh, la dernière petite virgule musicale. On se retrouve juste après. Eh bien oui, c'est donc la dernière rubrique, c'est la petite connerie de la semaine, et c'est moi qui l'ai faite cette semaine, j'ai juste parce qu'on a parlé effectivement de, de bâtir une équipe, de bâtir une franchise, et euh, j'ai juste trois joueurs que je vais vous donner, et vous allez devoir choisir lequel vous allez prendre pour devenir votre franchise player.
1: On peut choisir le même, ou c'est genre chacun son tour et y en non, a un non. Qui vous le pouvez choisir. Vous le pouvez prendre.
0: choisir le même. Je pense que je vais vous en donner trois. Je pense qu'on va restreindre notre choix après à deux. Et je voudrais savoir okay. un petit peu pourquoi, en fait. Alors, je vous propose euh, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. Et je vous propose Akuna Jr. Et je voudrais que je vous choisissiez entre ces trois-là. Est-ce que quand je vous l'ai dit, est-ce qu'il y en a déjà un où vous vous dites ouais moins que les deux autres
3: Moi, oui. Seb, Cédric. Pareil, moyennant, déjà. Ouais, pour moi, ouais, pour moi, ça, ça se joue entre Soto et Tatis. J'ai comme l'impression qu'Acuna tire un petit peu de l'arrière par rapport Alors, à. moi, je vais, sais quoi,
1: je vais reprendre parce que du coup, c'est notre amourette. Euh, moi aussi, je mets Acuna un peu en dessous des deux autres. Mais moi, je le mets pas parce qu'il tire un peu de l'arrière. Je le mets parce que pour moi, mentalement, je pense qu'Acuna, c'est un moins bon mec de vestiaire qu'une palette Soto ou Tatis. Et je pense que euh, Soto, c'est un leader. Soto, c'est vraiment le, le franchise player.
0: Cédric, toi, est-ce que c'est pareil Toi aussi, tu mets Akounia un petit peu de côté
2: ou pas Moi, c'est surtout je mets Soto devant quoi. Non, mais pour, moi, Soto...
0: pour le moment, je... pour le moment, ce que je voulais savoir, c'est si on est tous d'accord et si vous mettez ce troisième là, vous le mettez un peu de côté par rapport. C'est les trois qu'on nomme comme okay. les futurs grandes non, non, superstars. Okay. On est d'accord. Hein. Oui, je vous donne. Je nomme pas n'importe qui quand même. Je me doutais qu'on allait tous faire un peu la même chose et qu'on allait tous mettre un petit peu de côté à Akunia. Et maintenant, on va essayer de discuter à savoir qui prend qui dans sa franchise et qu'on sache pourquoi, en fait. Seb, je vais commencer avec toi. Si tu as le choix, donc effectivement, tu te laisses le choix maintenant entre Soto ou Tatis, tu prends lequel Et pourquoi
3: Mais si si je me tiens seulement au niveau baseball, je prendrais Soto. Par contre, pour le visage d'une franchise, euh, si je suis propriétaire de cette franchise là, j'irai avec Tatis Junior, qui est un visage incroyable pour Et le baseball pour que le majeur. Que je, pour, excuse moi hein, ah, c'est tellement de précise.
0: C'est votre franchise player. C'est votre franchise player. Mm -hmm. C'est pas un joueur, machin. Ça va être la tête d'affiche, la tête de gondole de votre équipe.
3: C'est ouais, c'est exactement vers là j'allais. Avec lui, qu'on va, euh, des, des qu va vendre des billets, qu'on va vendre des chandelles, qu'on va vendre n'importe quoi, qu'on va attirer les gens euh, à venir au stade. Il a tellement de plaisir à évoluer sur, sur le terrain de baseball. Euh, a toute une attitude aussi sur le terrain et il va devenir… Si c'est pas le meilleur, un des meilleurs joueurs du baseball majeur. Donc, moi, c'est mon choix. Euh,
1: faut represser à ceux qui nous écoutent que Shandai n'a rien à voir avec le vieux pull tricoté par votre grand-mère. Euh, Shandai, en québécois, c'est le jersey, c'est la chemise, c'est le, oui. le maillot de baseball. Écoute, moi, je rejoins un autre truc aussi. Il y a un, il y a un élément important dans le choix. Euh, Soto, c'est plutôt un right field. ok Et Tati, c'est un shortstop. Et je suis désolé, mais dans l'histoire et dans le... Comment dire, dans le prisme du baseball, dans la manière dont on le perçoit, le shortstop, c'est une superstar. Et je pense que rien que pour ça, je prends aussi Tatis, mais très honnêtement, au niveau jeu de baseball, je sais pas si Soto a plus de talent que Tatis, mais Soto a beaucoup plus montré que Tatis aujourd'hui. Hein, en MLB, on va être clair, euh, il, il a déjà une carrière qui est, qui est largement supérieure à celle de Tatis, mais néanmoins, je pense que je prends Tatis aussi pour sa, pour sa position qui en fera un, un joueur vedette euh, parce que parce qu'il réunit tout quoi. Tatis, il réunit tout. Cédric. Alors, je, je
2: suis d'accord sur Tatis, mais après Tatis, je trouve qu'il est dans un environnement qui fait qu'il est. Enfin, je, je pense que ça joue pour qu'il soit aujourd'hui Tatis. Hein. Genre il est avec les padres, c'est une équipe jeune, c'est une équipe elle, elle est super dynamique, elle est un peu folle, etc. Et derrière, t'es chez les Nationals, qui est quand même euh, qui, qui galère quand même un peu, et, et puis t'as Soto. Et je trouve que Soto, il est qui est aussi jeune que, que Tatis. Euh, peut aussi avoir cette tête de franchise et, et peut avoir aussi justement être cette tête de franchise euh, et il a tout, il a le talent, il a le talent. Je pense que si tu lui mets un autre un autre joueur un peu pétillant dans dans cette dans ce groupe, Soto peut être aussi aussi explosif, aussi vendeur et aussi euh, aussi beau à regarder que Tatis apporte apporte au jeu.
1: Alors attention, hein, euh, moi pour moi, euh, je mets pas Soto en dessous de Tatis ou quoi que ce soit. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, là, si tu le prends à l'instant T aujourd'hui, Soto il est au dessus de Tatis. Il n'y a même pas photo parce que ouais. il a gagné, il a connu une saison de merde où il a été extraordinaire dans son équipe. Mais attention, quand il gagne, il est bon. Mais le gars il est quand même, il, il est quand même vaguement entouré. Hein. Faut pas oublier ça non plus, non. Hein. Quand il gagne en 2019, il a, il a un line-up et un pitching staff derrière lui. Qui est extraordinaire il a un contexte qui fait tout pour que ce soit une superstar parce que justement il n'est pas la superstar Tatis l'an dernier il a il a surpassé ma shadow dans les dans les attentes on l'avait déjà placé comme la tête d'affiche même pas des padres de la ligue donc euh je pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre Je pense que si on doit faire un, le choix du, du moins pire Parce que bah, t'en laisses forcément passer un En fait t'en laisses passer un chez l'adversaire Donc quoi qu'il arrive, t'es obligé d'en prendre un Bah moi je choisis Tatis
0: D'accord, et eh ben merci ouais,
2: mais, beaucoup mais regarde, Guillaume toi, tu nous as pour... pas dit qui tu choisissais Vas-y Non vas-y c'est bon. Non je disais juste pour rebondir sur ce que, ce que tu disais Mike hein, Tu dis ok Soto était super bien en... Et c'est super bien entouré en 2019 Mais tu regardes 2020 2020 justement il était plus entouré et là je le mec dit, dit. et là le mec était là donc euh, bon, c'est clair que ça sera les deux ouais, têtes de
1: franchise mais donc. si ça avait été dans l'autre sens est-ce qu'il avait dû d'abord vivre cette saison de merde et ensuite la saison du titre est-ce qu'il aurait été aussi fort
0: je suis pas sûr
1: mmh, on le saura
0: pas. je sais pas on, le saura, on, le saura, jamais. Jamais. on le saura jamais mais
1: voilà mais Guillaume toi tu nous as pas expliqué qui et pourquoi
0: ben moi je vous ai posé la question parce que j'étais bien emmerdé en fait. Parce que pour... Non mais c'est vrai pour... parce que je me suis posé la question à un moment et pour tout ce que, enfin parce que des fois je me pose des questions à la con et ça ça faisait partie justement de mes questions à la con que je me pose. Et justement je ne savais, j'arrivais pas à me décider. Je suis entièrement d'accord que si je dois bâtir ma franchise, un mec comme Tatis, effectivement c'est euh, le, le futur du baseball. Je pense que s'il y a un gars que le baseball aujourd'hui, la MLB doit mettre en avant pour vendre son sport, c'est Tatis. Parce qu'ils ont essayé de mettre Trout en avant, mais Trout c'est un super joueur, mais c'est un charisme de moule quoi, donc c'est mort, ça sert à rien. Alors qu'un mec comme Tatis, voilà, il va effectivement ramener du monde dans les stades. Juan Soto, c'est pas la même chose, mais c'est juste du putain de baseball quoi. C'est un pur joueur, c'est un pur joueur, c'est un pur bâton. C'est, je pense que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de frappeur que c'est un, c'est un très bon défenseur. Alors effectivement c'est pas le meilleur défenseur, c'est pas celui qui va te ramener des offensive de offen, de la defensive war dans ton total mais s'il est c'est un tellement beau bâton sérieux sans mentir et je me suis retrouvé complètement bloqué parce que euh, la raison me dirait de prendre Tatis mais le cœur me dirait de prendre Soto et j'arrivais pas à faire le choix entre la raison et le cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire participer à cette discussion et je vous remercie beaucoup parce que euh, bah, ça m'a pas beaucoup aidé j'ai toujours pas de réponse à vous donner mais au moins on a pu en discuter et j'ai trouvé que c'était cool
1: Guillaume, tu le sais, quand t'as besoin d'aide, on sera jamais là pour toi, et c'est bien pour ça qu'on est là.
0: <rire> Merci beaucoup à vous quatre, ça m'a fait, enfin, vous, à nous quatre, voilà, je vais dire ça plutôt, à vous trois, ça m'a fait très très plaisir, Mike, comme d'habitude. Cédric, ça commence à devenir une habitude, et puis euh, bah, Sébastien, tu sais très bien que tu es le bienvenu dans notre émission quand tu veux euh, recevoir notre notre cousin, notre cousin comme on a décidé de te prendre dans la famille à coup sûr, tu es notre cousin de loin, et ça nous fait toujours très plaisir de t'avoir. n'hésite pas. Seb, et n'hésite pas Seb, si
1: un jour tu veux, sans qu'on t'invite de toi-même, tu dis « ouah qu'est-ce qu'ils ont dit, cette ignominie <rire> ?» N'hésite pas, la semaine d'après, tu seras notre invité.
3: Ouais, mais sinon, il faudrait que je sois là toutes les semaines, là.
0: <rire> ça c'est
1: une punchline à coup sûr Exactement.
0: Euh, merci à tous de nous écouter, toujours plus nombreux ça fait toujours plaisir, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast de Apple Podcast à Deezer en passant par Google Podcast pour encore pour quelques semaines Soundcloud, n'oubliez pas qu'on va bientôt migrer, Pensez à aller ailleurs. Et euh, sur tous les trackers de podcast, vous pouvez nous retrouver. Euh, Mike, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine si je me souviens bien. Alors Guillaume, à coup sûr.
1: Et <rire> pour moi, que la semaine prochaine, on va se retrouver
0: oui, je pense qu'il va y en avoir qui vont en avoir marre de nous avoir dans leurs oreilles. Entre le 2 mars et le 2 avril, je pense, préparez-vous parce que vraiment, vraiment, on, je pense qu'on va, va vous pourrir les oreilles. Mais ça sera que du bonheur pour nous aussi. Je vous embrasse tous très très fort. Euh, on va se quitter avec le dernier son euh, qui sera la LDS 2019, le Game 3, les Yankees qui vont encore une fois taper les tweets. Et euh, je pense que c'est pas fini. Il y a encore plein de saisons à venir et plein de victoires des Yankees contre les Twins. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis de passer une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. A ciao
1: Another one-two pitch. The Yankees have swept the twins.
2: And they're the first team moving on to the championship series in 2019.